0: 在这六月的一开始，我们要来聊一个，如果你知道的话会很麻烦，不知道的话也许会比较轻松的一个话题，就是呢，关于我们这些音乐人创作者会遇到的一些法律议题。那想必今天是一场硬战啦，而且我们录音的时间还是一大早，所以在节目开始之前，我们先来用一个小故事醒醒脑好了。我们以前分享过的许多音乐家呀。其实他们大多数都有上过法院、被罚钱，或是跟人家打过官司的经验。像是有人就参加革命被抓呀，骂警察被抓，上班的时候翘班被抓。我们先不说是谁啦，之后再慢慢分享。不过这些都是一些鼎鼎大名的音乐家前辈们做过的事情。我们今天先来听一个音乐家大哥贝多芬的案例。贝多芬再怎么样厉害啊，也跟你我一样，身处在这个社会当中，所以面对法律上的规定，也是得照着程序在走。在一八一五年左右啊，贝多芬开始和他弟弟的老婆，他的弟媳乔安娜进行了一场争取他侄子抚养权的诉讼，就是争取乔安娜儿子的抚养权。其实这件事情的起源啊，也是要说回贝多芬他弟弟过世之前，当初他弟弟啊得了肺结核。在当时几乎是一个无法被治愈的绝症 啊！ 于是 呢， 弟弟就在得知病情之 后， 嘱咐了自己的哥哥贝多 芬：“ 哇， 将来 啊， 我的孩子就拜托你 了。” 有点像是他的遗言这样子。但是不知道为什 么， 在他弟弟过世之 后， 这个贝多芬的侄子卡尔的监护人的职位 啊， 又多了他的老婆乔安娜一个人。所以乔安娜和贝多芬。感觉在名义上就变成了卡尔的共同监护人。那贝多芬因为想要否决这项临终之前新增的乔安娜的决议，于是就和弟媳乔安娜打上了官司
1: 。哎、欸，为什么不是乔安娜养就好了
0: ？呃，对啊，很奇怪嘛，明明乔安娜是他亲生的母亲啊
1: 。对啊，他弟弟跟他老婆不好吗？
0: 诶，据说啦，是因为他弟弟的老婆乔安娜其实有过非常多次偷走家里的东西拿去变卖的一种习惯啊，甚至还有被法院判过诈欺。就是他可能先卖给一个人一条项链，拿到钱之后项链还没有给人家哦，他就跑去跟警察说：“哎呦，我那一条很贵的项链不见了，能不能帮我找一找？”结果过没多久就被发现说他自己带着那一条项链跑来跑去，于是就被判了诈欺。等等的这些有点难让人无法信服的行为举止啦，所以应该可以理解，就是我们的贝多芬也是不太希望把他弟弟的小孩这位卡尔交到他妈妈的手上这件事情发生，毕竟他弟弟也亲口嘱咐他了，就说希望他可以好好照顾自己的小孩嘛
1: 。那他弟弟有跟乔安娜
0: 离婚吗？呃，好像也没有，但乔安娜就是也有点乱乱的这样子。于是呢，贝多芬当时就在法庭上说啊：“啊啊，这个我弟弟病危之际，意识不明，所加上去的这些遗言呢、啊，会不会很有可能是人家刻意为之的呢？就可能你快不行了，然后我就跟你说，哎、欸，果鹏果鹏，你是不是财产应该分我一半呢？那你就哦哦。那如果说这种事情又是人家故意引导你去做的话，这个出发点就很不可信了吧？可能不是你自己的意思啊。结果法官呢？”扣扣扣 ，OK， 我了解了。判决了，贝多芬是他侄子卡尔的唯一监护人。于是，贝多芬当然就陆续安排好了卡尔的学校，也让自己的学生彻尔尼来教导卡尔弹钢琴。虽然在这几年间，贝多芬好几次都有和卡尔吵架了，就是亲子之间的吵架。卡尔也有跑回去找他的妈妈乔安娜。不过，在法律上啊，卡尔的监护人还是贝多芬没有错。但是。不到三年呐、啊，这个判决啊，就稍微有了一些变故。嗯，当时在奥地利，其实有两种不同的法院。据我所知，一种是贵族专用的地方法院，那另外一种是平民在用的普通法院。那顾名思义，贵族用的地方法院就是专门在审理贵族的案子。他们也有一本贵族名册，就只要你的姓氏啊，譬如说你姓果，有在这个贵族名册上面，那你就可以到贵族法院接受。稍微完善一点的案件审理过程
1: ，什么啊？穷一点的平民就不完善了
0: ？可能是他们的案件量级不一样啦。穷一点的平民可能就是说，哎，他偷吃了我家的食物的这种案子，那贵族可能会有一些更大的遗产纠纷啊等等的，这这个经费会比较高。那可是当初法院在接到贝多芬的案子的时候，这个法务人员啊。据说，是不小心哈、喔，把贝多芬的姓名里面的 V A N 看成了当时贵族常有的姓名 V O N V O N 这个字在当时通常后面会接着一些贵族的姓氏啊，比如说 V O N 果朋、嗯。那你是贵族这样子。于是法务人员就误把贝多芬安排到贵族法院了，不然其实贝多芬的案件是要在平民法院审理的。那贝多芬其实应该也知道这件事情啊。但是贵族法院确实可能可以有一些比较多的辩论啊，让你说出你自己的意见的这个机会，就感觉是胜率比较高，所以他就想说，既然这样，就让我们在贵族法院审理吧
1: 。那要穿的比较漂亮吗
0: ？可能要稍微比较得体一点吧。<笑>但是过没多久，乔安娜发现这件事情并通报之后啊，就变成了贝多芬你盗用身份的事件了，因为你不是贵族。就好像你没有鉴保，还跑去用人家的鉴宝卡一样的概念
1: ，这蛮合理的
0: 。于是呢，乔安娜就这样顺势的拿回了他的监护权，让贝多芬被平民法院宣判说啊，他失去了监护人的资格。遇到这件事情，贝多芬当然很遭遇啊，能动用的人脉他都动用了，他也为了这件事情东奔西跑，到处去找长官喝茶，甚至是在那一整年啊，他几乎都没有什么作品有出版，没有什么新力协曲子。于是又过了一年，贝多芬出钱出力，找到厉害的律师和帮手，就是为了能够继续上诉。结果上诉之后，还真的让他给打赢了。打赢的原因，据说啦，是他找了一位公职人员作为共同的监护人，而那一位公职人员呢，正好有这个贵族的名号。就什么概念？就是说我贝多芬不是贵族没关系，上一次是我失误了，但是这一次。我找的另外一位共同监护人是很扎实的贵族啊，
1: 哦，
0: 就有点这种概念。我上次啊不小心误用了鉴宝卡，那我这次去找了一个台湾人陪我一起。但是经过这一次，乔安娜想要在上诉的时候就没办法了，因为人家就会觉得说，哎，这贝多芬也是为了自己的侄儿，又是搬家，又找学校，又找老师，的确看起来是一位会为了亲人着想的优秀监护人啊。而且又加上一些贵族长官们的背 书， 于是就让乔安娜回家去了。但是后续这贝多芬和卡尔的生活也是颠簸颠簸啦。卡尔好像也觉得自己的监护人是贝多 芬， 哇， 这个压力很 大， 所以也尝试过自己想要亲手了结自己生命的一个举动。就可能贝多芬对他的期望很高 吧， 自己就变得越来越压迫了。卡尔后来也跟贝多芬说要去当 兵， 当个职业军人。这样子就可以脱离现在这种压力山大的生活。那贝多芬虽然难过，但是好像也是动用了自己的人脉安排一下，让卡尔进去好好当兵的。<笑>直到最后贝多芬过世的时候，卡尔也来不及赶回来见到贝多芬最后一面啊。就其实他们两位也没太多的交集了。但是对于贝多芬来说，这一段官司之旅应该也是一件和他耳聋一样大的事情，在他的人生当中啊。这样子听完我们贝多芬大哥的故事，有稍微进入一点这个法院的氛围了吗
1: ？原本想象就会觉得打官司很麻烦，听完这个就觉得哇，真的很麻烦，真
0: 的是超级麻烦的
1: ，就不是几天可以解决的事情
0: 。这个前前后后贝多芬的案子，我印象当中应该也有个四年啦、啊。哦、oh. ，我刚刚讲的这一段故事，而且是就连贝多芬哦那个地位的人。他已经认识那么多达官显贵，也还是弄得很累啊，更何况还是平民的我们。于是今天我就整理了几个啊，可能我们这些创作者、一些音乐家们比较常去碰到的法律相关案例。那当然还是要前情提要一下，我们如果真的有遇到相关的问题，一定要去请教专业的法律法务人士哈，毕竟真正的裁决还是在他们的手上。今天我们就先浅浅的来理解一下，可能有哪些状况会是我们需要稍微注意的。那如果没有要提出什么意议的话，我就开始今天的节目了
1: 。你有带那个法锤吗
0: ？我没有买那个东西。<笑>大家好，我是主持人小胖布大
1: 家好，我是果鹏。
0: 随着这年龄的增长啊，我们参与过的事情越来越丰富的时候，就会发现说，其实一不小心违反一些条例或者法律的机会也是慢慢变多了。从一些平常在路上就能看到的骑机车违停啊、逆向，到更严重的酒驾、呃抄袭人家的论文，或是猥亵学生，我们都可以看到这些人触碰到这类底线的时候会发生什么样的事情。虽然很不想问这个问题，但是你有相关的。
1: 你说触犯到法律吗？对啊，我觉得违停难免都有吧。
0: 闯红灯，
1: 闯红灯是不小心的。好，我这次就在狡辩，真的也是不小心的、啊
0: 。我也是有类似的闯红灯经验呐，就是警察就没开警铃，就在我后面，嗯、我就得这样子又红灯又转了，要、哎、被抓吗？他就跟在我后面叫我停车啦，马上被抓。<笑>总之，对于这些判决结果，我们个人满不满意另说啦。不过这些案例都还算是比较明显能理解的。就我今天如果做了任何像这种 事， 譬如说你红灯右 转， 或是一边喝酒一边开 车， 你一定非常清楚你犯法了。但是有些行为 哈， 就真的没那么好说 了， 尤其又是关乎到我们这些创作者的那种版权问题啊、智慧财产权等等。那这样子 啦， 待会我来分享一些案 例， 你可以用直觉判断一 下， 你觉得。这些事情有没有可能涉及犯法的行为，好不好？哦，就说有有罪无罪，对你来依你的这个良知判断一下，你自己觉得这有没有问题？好 ，OK。到了我们这个年纪，我们身边很多人都开始开店做生意，自己当老板了嘛。嗯，今天呢，果棚商店推出了一个夏天促销活动，文案内容是这样子的：冰淇淋买一送一，汽水买一送一，听音乐会也不用钱哦。那推出之后，哇，果棚商店的业绩大爆发，感觉效果很不错。于是小胖商店呢，看到这个情况，也想要推出一个夏天促销活动。文案内容是这样子的：冰棒和冰淇淋买一送一，汽水和咖啡买一送一，听音乐会不用钱，再送你一个端午节限定粽子，边听边吃。这个案例大概是这样子。你觉得小胖商店？几乎是模仿了果棚商店的促销活动的文案，又硬是比果棚商店看似还划算的这个行为是合法的吗？嗯
1: ，合法吧？我觉得就各凭本事啊！你要抄我，那你如果也可以赚钱，那就代表我要继续更努力的把你比下去。
0: 就好像是奥运比赛一样，你跑步我也跑步，大家都是在模仿大家呀
1: 。嗯哼啊，
0: 对啊，哦、大家都在跑步、哦、啊，<笑>啊他跑赢了，让我自己是不是要更努力？其实这类型的事情是真的，一直都发生在我们身边。很多音乐教室的行销文案啊，他们都在互抄，甚至是录音公司、乐团、乐手的那一种优惠收费方案，有没有？也都是在互相比价，硬是要比你的文案排版后面还加入一个我们更划算的配套措施。但是据我所知，你要用这些文案判别对方到底有没有踩到底线的准则啊，还是要回到说你的文案上。它究竟算不算是你公司的创作的一部分？以刚刚的例子来说啦，果棚商店的促销活动，冰淇淋买一送一，汽水买一送一，听音乐会不用钱，这其实都算是很单纯的，就是、告诉人家说，哦，你的活动内容是什么，有哪些产品？那可能在独特性啊，或者说能代表你品牌的用词上是比较少的。即便你有一些修辞法，可能让它听起来很顺口。但可能也很难说服人家说这样子的文案你是享有著作权的。补充一下，在我印象中，好像只要你一旦完成了一件作品，你就享有它的著作权。就今天我们节目只要一录完一播出，我就有这个节目的著作权了。即便我们没有去申请，没有去跑什么程序哦，我们还是被著作权所保护的。不确定现在有没有在跟动这件事情啊？但就以我看到的资料是这样子说的，所以说。即便啊，你今天真的是第一个发明这种冰淇淋买一送一、汽水买一送一、听音乐会也不用钱这个活动的人，其实也很难去报案说人家也买一送一听音乐会，他是不是抄袭？因为这也许在论述上，就只能说是因为夏天到了，你们这两家商店都有类似的想法、类似的概念，而且你的文案也只是在叙述一件事情而已，甚至。不太可能构成一个作品，人家有去判定这个，除非呢，举个例子，今天你的促销文案变成像是“甜蜜蜜的果棚商店”，邀请你来听一场“甜滋滋”的音乐会，这个其实就算稍微比较有个性、比较有独特性，毕竟这些字眼在平常生活中是不太会放在一起的，“甜蜜蜜的商店”、“甜滋滋的音乐会”，那。你把它放在一起的理由，如果是想要营造出一个你的品牌理念啊，这样子的话，即便是小胖商店把它改成什么香喷喷的小胖商店，或者是说我后面再加送一颗粽子啦，我都很有可能会有抄袭、有侵权的行为
1: 。哦、oh, ，所以就是要够有独特性
0: ，对，要能代表你的作品一个风格。那如果人家去模仿了这个风格，模仿了这个特定用词。就会有一点危险了，有一点难判定，但是大概可以理解。如果这个东西可以代表一个你的专属品牌、你的主题曲，或是你特定讲话、特定的口吻和声音，可以联想到你作品的一部分，那其他人就是不能随便模仿的
1: 。那如果今天，比如说有个 podcast 节目，他说大：“大家好，我是小瘦，大家好是果凹，这样可以吗？”
0: 这样子可能也不太构成一些犯法的条件啊，因为大家好，我是谁谁谁，这就只是一个简单的自我介绍
1: 。可是他很针对我们的，弄了相反的名字呢
0: 。哦，你说故意去取了一个好像要揶揄你的感觉，是不是？
1: 对啊，这种算吗
0: ？不太确定，所以才需要法院嘛。啊<笑>，我们需要有一个专业人士可以裁决出一个结果。好，于是有一天呢、啊。你买了一个新的音响，在你的店里，你发现有一群哎、欸、跟你年纪相仿的客人进来了，于是你拿出了正版的周杰伦 CD， 直接用新的音响播放给店里面的客人听。你觉得这样犯法吗？
1: 犯法。呃，我记得不能公开，可能会有触及到什
0: 么商业行为啊。是的，在我原先的理解啦，每当我们去买正版 CD， 在网络上买正版的电影。其实是买了这个创作的所有权，哦，但如果你是要公开的和大家分享，这个公开演出的权益其实不是在你身上的，依旧是在创作者手上的，你只是拥有这张 CD 而已，并不代表你可以随便利用人家的作品。对对对。但是哈，我有看到一些案例是说，假设你今天呢、啊、在公园好了啦，单纯用你的电脑正在听你的正版周杰伦。没有扩音，或是用什么方法分享给大家的话，就算一堆人在公园不小心也听到了你放出来的周杰伦音乐，你也还是会被判定为个人使用是安全的
1: 。应该是说看目的吧？
0: 对，因为比起你在营业场所用音响播放，你的这个意图看起来是非常不一样的。那这样子就不会太算有侵害人家公开演出、公开播送权益的一个疑虑的。所以哪一天如果真的周杰伦来到你店里了，听到你这样子用音响放他的音乐，其实他是可以跟你追究的哦。就算你跟他说哦，我只是想要帮你宣传啊，你有这个曝光机会，我是你的粉丝也没有用，他的公司还是可以跟你索取一些你要公开演出、公开播送的授权。而且你这个场所还是盈利场所，你的商店嘛，那是不是也可以说周杰伦的好听音乐也帮你留下了一些顾客呢？虽然说这个情况在很多店家都有发生啊，但是人家要不要跟你计较是人家的事。如果你想要这样子使用人家作品的话，可能就要先知道这要不要公开作品权益的保障，还是在创作者身上的
1: 。可是他要怎么先抓到
0: 我？哎、欸，这个就是问题啦。<笑>但是你要知道这件事情是有可能会犯法的。不是说人家抓不抓得到你的问题，我们今天先讲有没有可能犯法。我们不讲怎么样不被人家抓到，这个、oh、这个不是<笑>，这不是一个可取的节目内容
1: 了。OK OK
0: OK， 那好啊，既然这什么东西都要版权那么麻烦，这样子啦。果鹏呢决定亲自下海，你直接去 cover 周杰伦的歌给大家听好不好？自弹自唱，啊，你还加码开了一个 YouTube 频道，专门在 cover 人家的音乐作品。这样子你怎么看
1: ？我自己是一直觉得这个有侵权的、啊，嗯哼，毕竟你没有创作，可是你又有用你的歌声去把它弄不一样，这个真的很模糊，我觉得
0: 。其实这个一样的啦，我记得有一个东西叫做重置权，是指你复制别人作品的行为；还有一个改作权，是指你根据原本的作品创作出不同作品的行为。反正这全部东西都是要去获得授权的，不管你是要在店里演奏，还是要放在 YouTube 上，只要这是人家的作品，那要不要让你做这件事情的权利，就是掌握在创作者、版权所有者的手上的
1: 。所以网络上 YouTube 上面那些 Cover 都是有授权的吗
0: ？他们不一定有授权，但是为什么会这样子呢？我们待会再慢慢讨论。OK。好了，那这样子说下来，到处都是版权，所以有没有公开版权的作品呢？如果我今天是使用那种免版权音乐，就能让我在店里面播放，还可以放在我的 YouTube 影片当中了嘛？那除了有一些公开表示说免版权的音乐以外啊，有蛮多人啊，这个时候就会把触手伸到古典音乐上面了。我记得每个国家对于著作权的保护期限好像不太一样啦，有一些是70年，那像台湾好像是50年，就是说当你过世五十年之后，你生前的作品就会变成公共财，那它就是一个公开版权的作品了。所以像是我好了，假如说我过世五十年之后，《小胖春秋》这个东西就是公共财。所以我们说的贝多芬啊、莫扎特、巴哈，基本上他们的创作都已经全部变成公有领域了。于是你就可以随意的 cover《命运交响曲》，我们可以在节目上唱，嗖嗖嗖咪发发发 r 每天都唱，也都不会有人来跟你要版权费。
1: 所以有很多交响乐团，比如说他们就演《命运交响曲》，然后拿来赚钱，这也是 OK 的，
0: 这是 OK 的哦。但是呢，你看像我们节目平常都会点播许多不同的作品嘛？对。虽然说这些古典音乐作品的版权已经进入公有领域了，但是那些录音的版权、出版商的版权是没有在要跟你分享的
1: 哦。哦,哦,哦，所以我们不能用什么柏林爱乐很厉害的，绝对
0: 不行。就是如果说今天你录制了一张《命运交响曲》的 CD。那我就不能随便播放你的 CD 了，即便作品本身版权没有问题，但是那是你的诠释、你的演奏，所以你就有你的录音版权。那就会回到刚刚的那个问题，即便你今天去买了人家《命运交响曲》的 CD， 已经不是周杰伦了哦、喔，你也还是不能乱放，还是要去申请版权，因为人家出版商就有这张 CD 的相关权益。
1: <笑>我觉得有这些经历不如去重新创作
0: 。好，对。<笑>不过还是有很多人愿意公开分享他的作品啊，不然如果像是我们节目这样播放音乐，每个礼拜其实都在侵权呢。那到现在都没事，<笑>应该就是我们用的音乐来源很安全吧？这個、我原本也是这么想的哦、喔。我从做节目的一开始，第一集我就意识到这件事情，所以我们的音乐呢，有小部分是我花钱买的，就等于我直接买他的使用权。嗯，我真的是在亏钱。<笑>那大部分啊，都是在网络上人家公开给你下载，公开跟你说，诶、欸，这是免版权的古典音乐录音。可是呢，我这几天又仔细去看了一些网站的版权说明，就发现说，很多免版权的东西，虽然是不用去申请版权，但它好像也不代表说你可以随意的使用。举个例子，有一些免版权的音乐，它不用版权哦，但是它只提供给你个人使用，不提供你公开播送。或是说要变成你 YouTube 影片的背景音乐，不论你是有没有拿去盈利，有没有赚到钱呐、啊，他只是给你私底下下载下来欣赏而已，很
1: 合理啊，就是不能商用嘛
0: 。对，那他可能也愿意让你作为学术用途啊，一些论文的引用，让你拿去上课，但是你也必须要附上他们的版权声明，还有你的所属资料的一个来源。也有一些网站是说，哦，你可以用在教育上，非商业用途上，像是我们这样放在。Podcast 节目里面分享给大家都是可以的。等一下，我们是非商业用途吗？我们哪里有商业？我什么时候赚到钱了我就问<笑>我。我要不要跟你讲，我现在赔了多少钱在节目里
1: 面？<笑>你还跟
0: 我说我商业用途，我真的是会哭给你看。<笑>我现在赚出来的钱是负数的，我我分享一些负债给你，你要跟我分享吗？好，动怒了。<笑>但是即便如此啊，我们也还是要在内容中保留这些所有权的声明。那甚至有一些特殊应用，你也要获得申请之后才可以使用。就其实是有蛮多美角的，即便是免费、免版权，它就大拉拉的在网上给你下载哦，也不代表说你可以什么都不做的随意使用。你可能还是要申请，还是要附上相关的资料，或者还是得遵守特定的规范。当然啦，以我的理解，我们站在作品上怎么去使用这些素材，也是因为我们目的的不同而造成一些是否有侵权嫌疑的结果。就像你刚刚讲的，你到底有没有商业的目的？你的这些影片是否有盈利的行为？那下次我们这样子的节目，我觉得也没有业配，我们也不是接人家的案子去使用这些音乐，就会比较符合一个合理使用的范围
1: 。目的不同吗？
0: 对，出发点不太一样。OK， 就我看到比较多的案例，基本上啊，你只要不是拿来赚钱，就没有什么人会去找你麻烦。因为出版商主要也是为了钱，他要保护自己的权益，所以他该赚到的最好他都要赚到，不然他来找你的时候，你也还是要给他。所以，如果你没有附上相关讯息，你没有走相对需要的申请，也就会包含在你能不能自由的使用这些免版权音乐的范围里面。那我们都听到这边了。其实基本上回不去了。以后如果真的想要自由自在的使用任何，不管是有版权还是没版权的音乐，可能都要多多留意这些权益归属和条件上的问题
1: 。我觉得这是好的啦，可以保护自己，也保护别人
0: 。是啦，没有错。可能也是我们节目触碰到的音乐范围比较小众吧。但是从节目开播到现在，我去和对方申请说能不能播放音乐的许可的时候。通常都没有遇到什么麻烦的，对方也都很乐意授权给我们使用。像之前还记得我们有分享过萧泰然老师的，故事，嗯，那我就有用萧泰然的音乐。当时我就是直接写信去问萧泰然基金会说：“哎、欸，你好，我是小胖，我有个频道叫做小胖春秋 Old Music， 是分享音乐为主。那这是想要在即将到来的一月一号，萧泰然老师的生日做一期节目，分享萧泰然老师的故事和音乐。”请问，我应该要透过什么方式询问或是取得版权许可呢？我就这样子寄信去给人家，然后他们就回复说，既然你的使用方式是这样子的话，他们也很乐意授权。那请问您计划分享哪一些曲子呢？然后也请提供你的姓名、电话和地址，让他们可以授权给你这样子。于是我们那一集节目就有得到肖塔人基金会的授权了，所以如果那一集节目哦什么一堆人抖内进来，可能也都没有问题。据我所知是这个样子的啦。就这些授权的过程，意外的感觉也蛮顺利的。那我后来也好几次去询问过一些国外的演奏家，能不能使用他们的音乐分享在节目当中呢？他们也几乎都同意了，除了有几个是根本没有回复以外啦，蛮多人是感觉只要你愿意好好的询问。毕竟我们也没有用来盈利啦，目的也相对很单纯，那他们都还是蛮乐意分享的，我的感觉上。但就是无论如何啦，要注意一下人家的使用条款是什么，有些会需要你标示来源啊，有些不让你用在商业用途，那就真的不管你是有意无意、有赚钱没赚钱，只要是我们没有照着他们的规范，没有合理使用那些作品，我们就会有一个侵权的风险在。或许最后是要下架节目内容，还是要补版权费给人家，那就都不好说了
1: 。哎、欸，可是我也有听过说，有的就是非常有礼貌的去问了，但是反而就被拒绝。那还有同时，其他的人也都有使用，可是也没有特别问，他就不会特别去抓
0: 。这就一样的问题啊。今天不是说有没有被抓到、嗯，而是你有没有知法犯法的事情而已
1: 。那就会让人感觉，那我是不是一开始就不要问？
0: 所以我说这个节目，你可能没有听到会比较好
1: <笑> okay。
0: OK， 不管啦、啊，你是在商店里面放音乐啊 ，cover 人家的作品啊，或者在节目上面用人家的素材，我们现在感觉很多人都在做这件事情，对，感觉他们都没事，但是其实这些全部都只是因为那些版权拥有者、权利方愿意睁一只眼闭一只眼而已，这也是你要承担的风险。就好像你在没有斑马线的地方过马路一样，呃，虽然这个例子有点不太好，但是可以理解。原则上这些事情都是不行的，只不过也不太会有人因为这样子而特地去找你麻烦，跟你打官司。当然还是要再讲一次，我觉得这才是重点。如果我们用这些作品还去盈利的话，也许又是不同立场了。这个版权问题哦，只要有利益关系，就会稍微比较敏感一些。换个角度想啊，如果今天你是创作者，你是这个著作权的所有者，你也会希望自己是被保护的啊，你也会有一个希望你的作品能够被好好对待的立场，让你可以继续放心创作的地方。那哪一天你的音乐作品被人家拿去用在乐色车的主题曲，而、啊、你不喜欢的话，你也才有管道可以去申诉啊。如果你又得知说哇，人家乐色车丢一次还要收五十块。用你的音乐也没付钱给 你， 你就要记得提出说你的权益被侵害 了， 这样应该比较能体会这个立场。这些著作权、智慧财产权的议题也是在网络兴起之 后， 越来越被大家重视的啦。很多平台像是 YouTube， 好像就有自己的 AI 来去寻找说哪些影片可能侵权 啊， 需要怎么样的处分。不过这中间因为灰色地带实在是太大 了， 有些城市可能还会误判 说， 举例。也许你演奏一首古典音乐给爱丽丝好了，你弹完了，你弹得很好哦，然后放到网络上，结果他跟你说你的音乐是谁谁谁演奏的版本，这是人家的版权所有，然后就把你的影片下架了。于是你就要去跑那个程序证明这真的是我自己弹的，就会有点麻烦。那如果今天他们又太放松这些规范，就又营造出一个会对创作者不太友善的空间。所以到现在，其实这些法律都，据我所知，还在不断完善当中啦。尤其现在 AI 又出现了，我用人工智慧创作出来的作品，版权是在我手上，还是在 AI 的公司的手上呢？这又是另外一块可以讲很久的地方。那节目的最后，我们今天没有要点播音乐哦。老实说啦，很多东西我也是这个礼拜看了才知道。虽然说我们节目没在收费，感觉很坦荡荡。不过我在使用这些免费下载的录音音乐的时候，真的有照着人家的需求在走吗？我也是在很久之前就有询问过一些身边比较理解法律的朋友，他们是怎么看待这些事情？他们都跟我说：“你就用啊，你就放音乐没有关系，没有人会那么无聊跑去找你的节目，而且你这个也没来赚钱。”但是我觉得还需要时间沉淀一下，所以我想说，今天既然是来讲这个议题，我们就干净一点。先不要触摸这个灰色地带好了。虽然你明明就知道从这边跨过马路没事，但毕竟是在分享这个议题啦，就是稍微的以身作则
1: 。那你下一集会有音乐吗
0: ？下一集就是如果我有大概理解的这些规范，譬如说哦，我需要附上什么名字啊、网站啊，还是说等等之类的东西就可以啦
1: 。我想说会有人来期待听音乐啊
0: ，那他们就要知道。听音乐背后的成本是什么
1: ？等下自己点阅率很低
0: ，那还是要和各位说一下，今天也只是一些我目前为止对于这些法规上的理解。那这些法条可能也还会不断的更新，甚至你不同的立场都会有不同的判定方式。所以大家真的有问题的话，一定要去询问专业的法律相关人员哦。有一些律师啊、事务所都可以询问，针对这些音乐的议题。或是也可以去看看我们社团法人中华音乐著作权协会，好等等相关的网站。至少未来啦，我们在踏入使用人家作品的行为之前，或是你在创作完自己的作品之后，都可以稍微注意一下，可能有这类事情是我们需要去留意的了。就期待不久的将来啦，于情于理，我们都能相对自由的、充满期待的在创作自己的作品，而不是说。天天担心会不会被弄成乐视车的主题曲啊，或是频道突然消失、警察突然来你家的事情发生，就基本上啦。我们节目活到现在都没事，那就没事。那有事你也要做好这个心理准备
1: 。反正就是不要知法犯法啦
0: 。对啦，都是要保护自己啦。而且讲完这些很有感触啊，因为节目播出的时间又是六月四号，真的是特别有感
1: 。我问一问今天要讲什么。<笑>
0: 历史故事、文化大革命什么的，对啊，就是真的。有时候我们现在这个社会，人家给我们方便，不要当随便啊。我们真的拥有这个自由，也不要去拿来当做就可以不尊重他人作品的一个理由啦。所以讲到、哦、我今天也想说，就不要随便点播音乐好了。既然要下这个结论的话，还是要再去学习一下相关的一些程序和概念啊。
1: 就是，其实大家都可以成为一个有良心的创作者跟使用者
0: 。对，这真的很重要啊！我们也要以身作则。
1: 对啊，我们要一起共同营造友善的环境
0: 。尽力啦！<笑>我们已经在分享古典音乐，我没有直接把《七里香》拿来播、欸，哎<笑>，就在这边和各位微分享、啊、我们的一些心得。感谢各位，我是主持人小班不唱
1: ，谢谢大家，我是果鹏
0: ，大家再会啊
1: ，拜拜。